0: leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous. Aujourd'hui sur le podcast Les Chercheurs, j'interview Asia Asrir. Tu es docteur en immunologie avec une spécialité en cancérologie. Ton premier sujet de recherche portait sur les cellules mémoire. Depuis, tu traites de bien d'autres sujets que tu pourras nous présenter au cours de cette interview. Tu es aussi une artiste de la recherche car tu mets en mots et en scène tes découvertes tes façons d'appréhender notre monde au travers notamment de concours d'éloquence auxquels tu as participé et du groupe de théâtre le Science Comedy Show. Alors Asya, revenons à ton parcours. Par quel chemin es-tu arrivé à la biologie cellulaire Bonjour
1: Hélène, d'abord j'aimerais te remercier vraiment pour cette invitation, je suis très contente d'être là. Donc moi je m'appelle, tu m'as bien présenté, merci c'est super. <rire> donc moi c'est donc, moi, à se rire. Donc du coup euh, ben, aujourd'hui je suis chercheuse en biologie mais je vais te raconter un peu mon histoire si tu veux bien. Juste après mon bac scientifique j'ai fait médecine. Voilà, mon père voulait que je sois médecin Et puis moi ça me plaisait hein, l'aspect... Euh, Corps humain, patient, c'est vraiment ce que je voulais faire aussi. Et euh, mais euh, je n'ai pas baigné dans cet univers scientifique. Voilà, euh, Mes parents n'étaient pas scientifiques, j'étais plutôt bon élève, donc toujours euh, arrivé au, au top euh, euh, en classe. Mon papa était fier de moi, donc il voulait que je sois médecin. Et puis je me suis dit, c'est un super métier la médecine. Je ne connaissais pas le métier de chercheur à ce moment-là, hein, je tiens à le préciser. Donc j'ai fait médecine, j'ai fait tu sais, ces à c'est un concours euh, très dur où en fait c'est du bourrage de crâne, donc l'anatomie, la biochimie, la biocelle. Donc j'ai découvre quand même des matières que je ne connaissais pas. Et donc c'est vrai que je me rappelle de ce moment-là où on était dans l'amphithéâtre, où on avait cette prof qui nous présentait une grande diapositive sur la cellule, l'intérieur de la cellule, comment c'était. Donc on découvre l'intérieur de la cellule. C'était une fascination pour moi. J'ai juste adoré, et je me rappelle exactement Hélène de ce moment-là, où je regarde avec mes grands yeux, mais j'étais, mais, et puis je me retourne pour essayer de croiser le regard de quelqu'un pour dire, mais, et eh les gars, regardez, c'est énorme! Et je vois personne, je vois tout le monde qui gratte du papier. C'est vrai que là, j'étais, j'étais, je suis sensible, hein, ouais, vraiment, depuis toute petite. Ouais. Et là, je me suis dit, mais c'est énorme ce qu'on est en train d'apprendre. Donc, j'étais fascinée par l'anatomie, le corps humain, je trouve ça, je trouve que c'est une merveille. Quoi qu'il en soit, du coup, j'ai fait la première année, je ne l'ai pas eu, voilà, et j'ai voulu retenter encore une année, voilà, mon côté un peu, je n'abandonne pas, je vais jusqu'au jusqu bout. J'ai fait une deuxième année, figure-toi qu'on était en train de réviser avec, euh, avec une collègue euh, la biochimie, l'examen de biochimie, et il s'avère que la veille, ils ont modifié les horaires. Donc, on arrive en retard. La règle, le règlement, c'est le règlement. Je n'ai pas pu composer la biochimie, voilà. Donc, euh, fini médecine et il a fallu switcher vers quelque chose qui, qui, qui se rapproche le plus, qui était la biologie cellulaire. À ce moment, donc, je suis passée en deuxième année de, de biologie. J'ai fait une licence biologie cellulaire et physiologie. Tout ce que je savais, c'est que, ok, la biologie m'intéressait. Euh, je, je voulais toujours, euh, mon esprit, c'était d'avancer, d'être toujours parmi les meilleurs. C'est tout. Et je savais qu'au bout, j'arriverais à quelque chose avec ma tenacité, ma persévérance et ma résilience. Et donc, du coup, j'ai fait cette licence, puis j'ai fait un master euh, euh, biosanté donc euh, pareil, où j'ai découvert justement ces matières dont l'immunologie. Donc j'étais fascinée par cette matière-là euh, et donc je me suis spécialisée encore plus puisque j'ai fait ensuite un master de recherche immunologie maladie maladies infectieuses. Donc là, je rentre dans la recherche pour le coup. Là, je commence à comprendre l'univers de la recherche. Je trouve ça passionnant et après, ben, j'ai entamé une thèse en immunologie au Centre de Physiopathologie de Toulouse-Pureport.
0: C'est un super parcours et puis alors, euh, ce qu'on peut entendre de toi, c'est que tu as une façon de raconter qui est extraordinaire. Une toute petite focale sur ta thèse en 2015, tu as gagné un concours d'éloquence euh, cette même année. C'est presque jour pour jour, là, on, on, on peut fêter les six ans de, de ce concours d'éloquence. de Ma thèse en 180 secondes, concours national et organisé par l'Université fédérale de Toulouse. Euh, et tu as été la finaliste. Et euh, moi, j'ai été impressionnée par ta prestation. Euh, je l'ai écoutée plusieurs fois, et franchement... Euh la, 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 la passion que tu dégages, la, 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 la capacité d'expliquer, de, de vulgariser, euh, j'imagine bien, parce que j'ai aussi regardé ta thèse, j'ai essayé, essayé de comprendre et du normal. coup c'est pour ça que j'ai revu <rire> ta non, présentation euh, et donc euh, je, je trouve que tu as, as cette façon, cette grâce merveilleuse euh, comme une actrice, hein. Ah, ah, hein, euh, là je te fais la plaisir là hein, ah, en fait j'ai touché ouais. j'ai touché une cellule ah, là, 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 une belle cellule hein, je te
1: jure <rire> mais vraiment moi, je, vais, je vais te dire je l'ai fait mais passionnément mais je me souviens en train de réviser mon texte parce que moi si tu veux j'écris pas moi c'est dans ma tête je, je, je suis créative je suis pas dans l'écriture donc j'imagine je, je, des choses et je récite et je récite. Et puis, les, les, c'est comme ça que j'invente et que, que, voilà, ma créativité se déclenche. Et je, je me souviens qu'à bah, la cuisine, dans la douche où je pars, je récite, etc., j'ai eu mon 180 secondes. Je pense que je l'ai fait, ce concours, mais passionnément. Et, et je n'étais pas partie dans l'idée de gagner ou quoi que ce soit. Ça s'est très bien passé au final. Bah, j'ai représenté effectivement ma région euh, à, à la finale sur Paris. J'étais très contente et c'était une super aventure. Et j'ai découvert aussi les médias, parce que j'étais interrogée sur France 3, j'ai fait la dépêche, j'ai fait le machin, donc les journaux. Et aussi, je me suis aussi découvert vraiment, pareil, une passion pour la caméra aussi. J'adore, j'adore communiquer. Enfin, les médias, de façon générale, c'est quand même un, un gros kiff chez moi. Voilà, puis après, bah, ça suffit pas, il hein, faut refaire notre challenge, ça m'a donné le goût. 2018, j'ai retenté FameLab. Donc pareil, alors là, FameLab, pour le coup, c'est élargi. Euh, à tous les chercheurs, ingénieurs, techniciens, tous les scientifiques. Ce n'est pas que euh, les doctorants, c'est ça qui est bien. Donc du coup, on, pareil, on découvre plein de gens et, et c'est sympa. Et tu peux aussi utiliser un thème de ton propre choix. Tu n'es pas obligé de te mmh. parler justement de ton propre... C'est pour ça que tu n'as pas compris Hélène. Oui, je ne viens pas de cellules mémoire. ça là Qu'est-ce bah, qu'elle Oui, ouais. oui, Donc effectivement, je suis sortie de ma zone de confort. Et tu parlais de Kate Middleton. Oh, <rire> ben, ben, alors les cellules mémoire, Kate Middleton, je, je sais que tu as dû creuser, mon je oui. Mais c'est très bien. Ça montre que tu as essayé. C'est super. Mais oui, oui, en fait, c'est un piège. Il n'y a pas de, pas de lien. Si de tu
0: rencontre. savais le nombre de recherches
1: <rire> que
0: j'ai pu faire pour essayer de, de comprendre. Suivre. Alors, attends, elle parle des
1: vomissements. Est-ce que les cellules, ouais. ça vomit Est-ce qu'à un moment donné, des cellules, ça peut cracher Non, il n'y a aucun lien. Je te rassure, Hélène. Tu vois comme quoi, tu pas trouvé, mais il n'y avait, y avait rien à trouver. Donc oui, il n'y avait pas de lien. Et j'ai voulu juste sortir de ma zone de confort. Donc ça reste quand même du médical. Ça reste de la santé. Ça reste... Ça reste du, du moléculaire quand on comprend qu'effectivement, ben il mmh. y a un ligand ou une molécule qui se fixe sur son récepteur au niveau ouais. du cerveau. Donc, c'est ça aussi que j'ai essayé d'expliquer. Même... Je ne suis pas très éloignée
0: de, de, de l'aspect biologie Et là, tu étais un petit peu comme une médecin en prenant l'exemple du cas d'une patiente, exact. Kate Middleton, ouais, je fais un petit peu une focale ah. sur elle, ah, ouais. mais pas n'importe laquelle, qui justement euh, vivait aussi une grossesse avec mmh. beaucoup de vomissements. Donc là... T'agissais un peu en médecin, finalement.
1: Ouais, et puis, ça revient le côté médecine. Hein. Je l'ai tenté, ouais, je ne ouais. l'ai pas eu. Mais je suis toujours aussi attirée par l'aspect euh, voilà, soignant, patient, maladie. Tout ça, c'est ouais. quelque chose qui m'a toujours, toujours intéressée. Donc, voilà, c'était sortir de ma zone de confort, prendre un sujet que je ne maîtrise pas, aller creuser et voir comment je pouvais l'exposer de façon la plus simple possible. Ouais. Et puis, humoristique un peu. Tu sais que j'aime faire de l'humour. J'aime rigoler. <rire> j'aime faire... Au niveau relationnel, c'était riche. C'était génial, vraiment. Euh, et puis, les gens adorent les Français. Au passage, on n'arrêtait pas de me dire wow, ⁇ Waouh Tu es française !⁇ Et puis, j'ai un doctorat, oui, j'ai un postdoc, je dis ⁇ Waouh !⁇ Enfin, c'est quand même, on est quand même le doctorat français, on est top level, les gens ont une, hyper, une super image de nous, de la France, des Français, des études en France. Je tiens à le préciser parce que j'ai eu beaucoup de retours hyper positifs hein, des gens par rapport à ça, des gens de, de toutes de toute nationalités partout dans le monde.
0: Bah, c'est super, et c'est vrai que c'est pour ça aussi que ce podcast existe, parce que je trouve qu'en France, on ne vous met pas assez en valeur. Merci.
1: Merci Hélène, c'est bah, important. Il faut bah... le dire. Il faut mettre des mots, <rire> réellement,
0: des mots sur les mots
1: à MAUX. Effectivement, en France, on a un problème de valorisation du doctorat et je me bats hein, par
0: rapport à ça. Ouais, on en reparlera plus tard. Hélène, hein? Exactement, Hélène. Exactement. C'est Donc, c'est au-delà au, au de ta thèse, de ton doctorat. Sur quoi tu travailles aujourd'hui en tant que chercheur, justement Oui. Alors, du coup, oui. Quand on est doctorant,
1: on est... Moi, pour moi, j'estime qu'on est aussi chercheur, effectivement. On s'appelle étudiant, doctorat. Non, non, non. Encore une fois, on parle de valorisation. On est chercheur. On fait un travail de chercheur, de recherche. Quand on est doctorant, on passe quand même 4 ans. On se spécialise sur un sujet bien pointu. Hein. Et souvent, on est l'expert au niveau mondial de ce, de ce sujet-là. Donc, alors, du coup, pendant mon doctorat, j'ai travaillé sur... Euh, L'immunologie, donc les cellules mémoire, c'est tout un monde, hein, les cellules mémoire. On a tendance à dire les globules blancs, mais en fait, quand on vient regarder, c'est des populations, des sous-populations de cellules. Et en fait, quand tu es dans un laboratoire, tu travailles sur une sous-dessous de sous-population, -sous donc tu es expert, tu es comme ça, c'est très pointu. Et puis après, il s'avère même que des fois, entre nous, entre experts en immunologie, ben, on apprend des choses tout le temps. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, euh, non, en fait, on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça qui est génial dans ce métier de chercheur. Donc, donc, euh, donc j'ai travaillé sur ce sujet qui était, qui était passionnant ça a duré 4 ans alors l'idée c'était effectivement dans un contexte de vaccination mais attention à Hélène hein, je ne vaccine pas des gens c'est dans, dans chez mmh. les petits animales hein, chez... ah ouais. voilà. donc, donc on fait des études on vaccine avec, euh, on joue sur les adjuvants sur les antigènes sur la localisation, la localisation. Et on va les regarder avec bah, des machines très pointues, des techniques très pointues. On va aller mettre en lumière ces cellules-là. Hein. Quand on parle de cellules, on parle de 10 à 20 micromètres. Est quand même, on est dans l'infiniment petit. Hein. C'est juste énorme quand on prend du recul. Et donc, j'essaie d'étudier ces cellules et de les tracer, de voir où est-ce qu'elles vont. Ces cellules qui se développent, en fait. Elles sont spécifiques de, bah, de la protéine avec laquelle je vais vacciner. Donc, elles sont spécifiques, c'est de, de, de la protéine. Et puis, elles vont aller se localiser dans des endroits différents dans le corps. D'accord Donc, ces cellules sur lesquelles je l'ai travaillé, c'est une population parmi... Euh, je ne t'en parle pas, hein, qui s'appelle les tfH je pense, mmh, faire simple. Mmh. Et cette population, elle est majeure. Parce que si euh, tu détruis cette population, tu n'as plus de cellules B qui produisent des anticorps bah, qui se mettent en place. De cellules B mémoire. on revient à la mémoire. Et en fait, le but de tout vaccin, c'est de produire ces B mémoire. Qui vont rester dans un réservoir, puis au moment où tu vas avoir ben, le virus qui va arriver, elles vont se déclencher, elles vont se multiplier, et elles vont produire plein d'anticorps en direction, c'est-à-dire spécifique, hyper spécifique, ben, d'une de, de, protéine du virus. Ce qui fait que ben, voilà, tu vas pouvoir te défendre et pas tomber malade, par exemple, contre, contre une maladie donnée. Donc c'était l'idée. Je travaillais sur vraiment une population majeure, 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 majeure. D'où l'intérêt, effectivement, de, de, de ce projet de recherche qui a abouti à une publication de la nature comme, donc super que j'ai pu valoriser dans mon travail. Et ensuite, Hélène, après cette thèse, j'ai voulu me spécialiser en cancérologie. Voilà, vraiment, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, pour des raisons personnelles, peu importe, mais j'avais voulu, voulu vraiment maîtriser ce domaine. Et donc, quand tu fais une thèse en immunologie, bah, tu peux aller où tu veux. Ce que je disais, hein, tu es au carrefour de, bah, des pathologies, de l'infectieux, tu peux tout faire. Et donc, je me suis orientée vers... Donc, j'ai fait un post-doc en cancérologie passionnant, c'est toujours passionnant. Là, je crois que le terme de passionnant, tu pourrais le compter plusieurs fois. Il va revenir souvent, je te le dis. Il faudrait que je trouve des synonymes. Dis-moi un synonyme de passionnant. Et euh, exaltant.
0: Ex ouais, c'est ça. Exaltant, euh, stimulant. stimulant. Euh...
1: Il voilà, faut que je dise autre chose.
0: Ouais, stimu c'était ouais.
1: stimulant. Je le refais. C'était vraiment très stimulant. Alors, je fais simple encore une fois, j'ai travaillé sur les vaisseaux tumoraux. Figure-toi que dans une tumeur solide, tu as plein de vaisseaux dedans. Et les vaisseaux, ça permet ben, à la tumeur, aux cellules tumorales, de pouvoir euh, euh, s'alimenter. Tu vois, faire venir l'oxygène, faire venir les nutriments pour pouvoir grossir. Grossir, c'est le but d'une tumeur, d'accord Tumeur, c'est dingue. À la base, c'est des cellules c'est nos cellules. Hein. C'est cellules du soi, c'est ça qui est dingue. Et ces cellules, elles bah, dégénèrent complètement, elles ouais. perdent la boule, elles, tu ouais. vois. Ouais. Toi, t'as pas fait de psychologie un peu, mais tu pourrais personnifier le truc. Tu ouais. vois, quelqu'un ouais. qui, qui ouais. perd la raison complètement. Et, et du coup, ces cellules se retrouvent à, bah, à vouloir nous détruire, nous. Mm -hmm. D'accord Donc nous, en tant que chercheurs, on va trouver le moyen de, de, de trouver les outils pour pouvoir contrôler ces cellules. Faire en sorte qu'elles ne se multiplient pas, mm -hmm. d'accord Qu'elles ne vont pas envahir ton organisme. Donc, bref, pour faire simple. Donc du coup, moi, j'ai travaillé sur les vaisseaux tumoraux. En temps normal, le dogme c'est qu'une bah, tumeur, quand elle développe des vaisseaux, c'est pour se nourrir. Mais elle va faire en sorte que ces vaisseaux sont complètement anarchiques. Vraiment. Ça, en gros, ça permet de, lui faire, de, de se nourrir, c'est-à-dire de lui faire venir ses nutriments, son oxygène. Mais par contre, les globules blancs, qui vont aller attaquer la tumeur, bah c'est comme si tu disais, il y a eu un tsunami, ils n'arrivent pas à emprunter ces vaisseaux. Comme un peu une sorte de route après un tsunami. C'est dur. Alors, ce qui est dur, c'est que justement, ces cellules ont du mal à atteindre le cœur de cette tumeur pour aller la détruire. Tu vois Donc, c'est quand même... Enfin, c'est mag... ouais, du
0: vice. Euh... C'est un film d'action, quoi. Un film
1: d'action, exact. Tu le vois, le film. Ouais, ouais. Play. Donc, et, et alors, du coup, ce qui se passe, c'est que. Euh, donc, souvent, je te disais, ces vaisseaux tumoraux sont associés à un mauvais pronostic. Mais moi, j'étais chez un expert, justement, mondial, euh, qui a montré que, justement, euh, parmi tous ces vaisseaux, ces mauvais vaisseaux, il y avait des bons vaisseaux, qu'on appelle les HV. Faire simplement high on the little vessels. <rire> voilà. voilà. Et, et ces bons vaisseaux, en fait, sont de vraies portes d'entrée pour les lymphocytes à l'intérieur de la tumeur. Donc, mon but a été de développer euh, un traitement pour euh, faire en sorte qu'on ait plus de ces bons vaisseaux. Donc, plus de portes d'entrée, plus de lymphocytes qui infiltrent la tumeur, et bim, régression. Magnifique. Ouais, ouais hein? des, des Avengers. Oh, ouais, t'as trouvé le mot. Merci, <rire> Les Des Avengers. Et donc, et donc voilà, c'est ça l'idée. C'est ce que j'ai fait pendant, mmh. pendant mon postdoc qui a duré quoi, presque trois ans. J'ai travaillé dessus. On est sur un papier qui est en révision en ce moment dans Cancer Cell. Donc c'est mmh. génial. Euh, qu'on va pouvoir vraiment valoriser avec une mmh. collaboration clinique aussi. Donc c'est donc super. On travaille beaucoup sur le mélanome essentiellement. Mmh. Donc, donc des travaux qui, sont vraiment, qui apportent vraiment... Un, 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 c'est une vraie avancée sur la compréhension justement de l'intérêt de ces bons vaisseaux et ouais. de faire en sorte que ça peut être... Alors c'est vrai qu'on parle souvent de désert immunitaire. Hein, euh, ouais, apprennent... c'est vrai que c'est un terme que j'ai déjà entendu, déjà entendu ouais, ouais, ouais. donc effectivement on, on dit souvent, ben oui, mais alors il faut booster les, les lymphocytes, faut... mais un des problèmes c'est déjà qu'ils n'arrivent qu pas les lymphocytes à atteindre le cœur de la tumeur dans certaines conditions donc il faut agir en fait dans le cancer, il faut agir à plusieurs niveaux il faut agir dans le développement de ces bons vaisseaux il faut agir dans ces lymphocytes pour les booster parce qu'il y a un vrai problème aussi, on en reviendra tout à l'heure avec l'immunothérapie mais, mais il faut agir à plusieurs niveaux pour combattre euh, ben, le cancer, c'est très complexe c'est une maladie très complexe Pour mettre
0: Alors, au-delà de, de ces avancées scientifiques, euh, intéressons-nous maintenant à, à cette population visible euh, que sont les chercheurs. Et euh, je sais que tu t'impliques en faveur des chercheuses et chercheurs en situation de précarité. Tu as d'ailleurs alerté les pouvoirs publics sur ce point mmh. et aussi composé une chanson qui a fait le buzz sur LinkedIn. Mmh. Je te laisse nous en dire plus. Merci Hélène. Merci de me donner la, la parole par rapport à ça. C'est vrai qu'on
1: on, on le fait pas souvent c'est vrai que quand on parle des chercheurs c'est génial la recherche c'est je le redis passionnant ouais, ouais. il revient ouais, ouais. exaltant stimulant ce que tu veux les chercheurs sont passionnés mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde les conditions avec lesquelles on travaille c'est vraiment pas c'est mmh. pas très rose mmh. hein. c'est des gens qui sont passionnés qui donnent de leur temps qui se sacrifient énormément parfois euh... Euh, beaucoup de choses hein, qui, qui mmh. tient à cœur euh, pour chaque être humain hein. mais, mais euh... Mais au euh, dépend de quoi finalement On dépend malheureusement parfois d'une du, précarité qui devient de plus en plus importante. Hein. Euh, la situation, je trouve que, voilà, il faut le dire, il faut mettre les termes, elle est un peu elle est un peu grave. Voilà. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, euh, effectivement, après un doctorat, après peut-être deux post post-doc, tu n'as aucune garantie, à l'âge ben de quoi 33 ans, 4 ans, 34 ans quand même mm -hmm. Tu n'as aucune garantie de pouvoir avoir un poste stable de chercheur. Après mm -hmm. toutes ces années, jusqu'à avoir atteint le summum, ouais. euh, jusqu'à avoir été expert mm -hmm. d'un sujet mm -hmm. bien pointu. Alors, je t'avoue que j'étais un peu en colère, moi, j'ai voulu interpeller Macron. Ah, j'ai ouais. Macron, il faut que j'écrive une petite lettre à Macron. Donc, j'ai posté ça, c'était un post il y a quelques mois. Mais euh, c'était le premier post, Hélène, que j'ai posté. Alors, c'est pour ça que c'est un peu symbolique. Alors, je vais te le dire,
0: oui. si tu veux Allez, vas-y, ouais, ouais, ouais.
1: Alors, euh, je l'ai intitulé « Sauvons la recherche publique ». Allez, soyons fous. <rire> soyons fous. Alors, écoute bien. <rire> broyer filtré, centrifugé et encore le culot d'espérer. Qui peut m'expliquer ce protocole qu'on nous impose Où sont les mises au point Sur quelle manip vous vous basez Pourquoi nous incuber dix longues années Un doctorat, plus deux post-docs, pour au final remettre le résultat en question Le fruit d'un travail acharné, sans compter, à l'abri de la lumière, et voilà que soi-disant on a trouvé l'erreur, le dossier n'est pas assez bon pour être sélectionné. Une équation qui fait de moi une inconnue après toutes ces années. Quel sentiment d'injustice « Je dois rendre la blouse et dans le silence m'éclipser jamais !»« À tous ceux qui font la loi, venez voir le quotidien d'un chercheur parce que passionné ne compte pas les heures, travaille le soir, le week-end, fait des sacrifices pour un salaire qui ne fait pas rêver. »« Vous pouvez me faire le procès d'avoir été naïve ?»« Trop la tête sous l'eau, monsieur le président. »« La recherche publique est en manque d'oxygène. »« Elle agonise en silence et n'est encore debout que grâce aux chercheurs qui la tiennent par la hanche dans un hôpital. » Déjà en crise.
0: Mais, mais là, tu parles de la recherche euh, en biologie. Et puis, il y, y a aussi tous ces chercheurs euh, dans des domaines qui sont assez méconnus. Euh, euh, bah, euh, moi, j'aime bien, hein, c'est les sciences humaines, hein, oui. avec la socio, l'anthropologie, l'histoire. C'est souvent aussi euh, des doctorants, des doctorantes qui sont... Pas bien compris. Oh oui.
1: <rire> oh oui. Là, tu mets un point sur un, un Tu sujet vois, très donc, sensible, donc voilà, hein, mais, mais. mais. le
0: euh... c'est même des fois euh,
1: oh, ouais. euh, des, des, des gens qui font un doctorat sans être payés, ouais, sans ouais. avoir de bourse. Ouais. Hein. C'est passé cinq ans, moi qu'on est une, cinq ans euh, à, à faire une thèse et à devoir travailler à côté pour financer sa thèse. On en est là. Je veux dire, ouais. nous, on parle, on se plaint, mais alors je sais que d'autres peuvent se plaindre encore plus, mais il faut élever notre voix, il faut, il faut se souder. Moi je dis toujours, hein, il faut, faut qu'on parle tous ensemble, d'une même
0: voix, mm -hmm. euh, pour faire bouger les choses, quoi. Ouais, ouais. Bonne transition, this is the voice. The voice <rire> Tu parles de voix, je sais aussi que tu as ah. fait une chanson. Oh, oh. Tu là, ah. Ah. Oh. Ah. tu m'amènes là-dessus, Hélène.
1: là, Tu veux que je te chante Ouais, chante ouais. Tu ouais. vois comment tu me challenges aussi, je ouais. tu as compris que j'aimais ouais. ça Ouais, 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 ouais. ouais. Tu, tu, ouais. Vas, tu vas chanter. Tu m'excuseras, il pleut pas encore, le ciel est gris, tu <rire> risques de me faire un truc.
0: C'est pas grave, tu m'en voudras pas. Non, il va pas pleuvoir, il y aura une
1: éclaircie. Alors, oui, cette chanson, Hélène, elle me tient à cœur. C'est une chanson que j'ai écrite le 1er mai.
0: Ouais. Et 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 rien. Oui, et ouais, ouais. Et oui, oui. Donc, et donc on est bah, bientôt
1: tout... le, à nouveau un 1er mai. Ouais. Parce que ça va bientôt faire un an. Ouais. Et cette chanson, elle a fait, je l'ai écrite. Mmh. Alors, je l'ai écrite, fait pas, tu verras, elle est rapide. Hein. J'ai fait un tout petit refrain. Là, je l'ai reprise de Aznavour, euh, la Bohème. Mmh. Euh, je trouve très belle cette chanson. Et donc, du coup, euh, mais, donc, je l'ai parodiée un peu sur euh, bah, la recherche. Alors, on y va. Je sais te ouais, demande, ouais. tu me regardes. Vas-y, 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 ouais. vas-y. Allez, on va mettre le suspense. Alors, je m'en prie, une fois. Alors. La 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 ah, la Tu mets l'impression, là <rire> Tu mets l'impression Alors, je vous parle d'une réalité que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Bac plus 10 à la clé. Une thèse de postdoc et de joueur en CDD. Je rêvais d'une vie stable, d'un labo formidable. Au diable, la loi sauvadée. La course au papier pour un CVP. Dur de t'abandonner. La recherche, la recherche. Ça voulait dire bosser un week-end sur deux. La recherche, la recherche. Tant de sacrifices pour si peu de justice.
0: Elle a fait le buzz, cette chanson. Ah, c'est bah, une très belle chanson. Et tu sais que La Bohème de Asdavour, euh, c'est une chanson qui décrit euh, la, la vie des artistes, en fait. C'est La Bohème. Et là, tu Ouais, associes la vie euh, difficile que peut avoir un artiste et tu l'associes à la vie difficile que peut avoir un, un, chercheur. un chercheur, une chercheuse. Ouais. Un chercheur est un artiste Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ce que je disais dans ma présentation. Exactement, ouais, 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 ouais. revient. C'est exactement
1: ça. Tu es une artiste de la recherche. Ouais, je pense que les chercheurs ont un regard sur, sur le corps
0: humain, sur, sur la vie, sur l'homme qui est absolument merveilleux. Euh, alors j'espère que la, ton texte et la chanson vont refaire le buzz à travers ce podcast. C'est aussi euh, c'est aussi l'idée.
1: Merci de les avoir fait revivre. La euh, bah
0: ouais, bah je t'en prie avec grand plaisir. Et puis euh, est-ce que tu pourrais du coup euh, ré résilience? Ah. Ré... Je Résalliance mal... Résalliance, ouais. pardon ouais, je me <rire> rendais compte parce que ouais, ouais, ouais. contraction de réseau alliance Exactement. et résilience donc Résalliance c'est ta chaîne YouTube yes. que Alors, tu as créée avec Delphine Caps. Exactement Alors on reste sur les docteurs en bio pour le moment hein, mmh. parce nous, nous ouais. deux docteurs en bio
1: des intervenants qui sont dans le privé et qui ont de multiples métiers euh, divers mmh. et différents et qui sont partis d'un piété en bio qui ont parfois fait un post-doc ou pas et qui aujourd'hui sont dans le privé et qui mmh. sont complètement euh, comment dire, heureux de ce qu'ils font euh, tu vois, et épanouis oui, mm -hmm. c'est possible. tu vois. Mm -hmm. Un, c'est de montrer que c'est possible. Deux, c'est de montrer qu'il y a plein de métiers possibles après un doctorat en bio. Mm -hmm. Qu'on se limite loin de là de juste le métier de chercheur ou de, de, je dirais, du trajet de recherche académique. Et trois, bah, des fois, tu es quand même étonné de voir le parcours des gens parce que l'idée, c'est de faire intervenir des gens qui nous parlent de leur période, ce que j'appelle la période de transition. C'est-à-dire ah, le moment entre qui sont docteurs, jeunes docteurs et le moment qui rejoignent, qu rejoignent le privé. Donc, ils te parlent de cette période. Ils te disent comment... Ils sont en arrivés jusqu'à là où ils sont. Ouais, ouais. Euh, quelles difficultés ils ont rencontrées, euh, Comment ils ont vécu euh, bah, la, coupure, euh, la rupture avec la recherche académique Ils dévoilent vraiment. Ils mm -hmm. posent carte sur table. Des fois, leur tripe. Ils vous parlent avec des mots parfois durs, des, mm -hmm. mots, des mots touchants. Des fois, vous mm -hmm. avez des... vraiment. J'ai eu des frissons mm -hmm. des fois mm -hmm. à interviewer. Euh, euh, je les appelle des chercheurs, mais du privé. Mm -hmm. des chercheurs du privé.
0: Et il y, y a un autre endroit où moi, je, je frissonne ouais. aussi. C'est la, la scène de théâtre. C'est la scène de théâtre. Alors, justement, quelles sont les actualités de alors, votre groupe de théâtre
1: Alors, voilà. donc cette
0: période que... un petit peu particulière, hey, ouais, mais ouais, euh, bon, allez... Bon, de...
1: euh... alors résilience <rire> Merci Hélène, <rire> tu as bien raison, il hein. si y a bien une personne qui doit faire preuve de résilience c'est bien moi, mais c'est vrai que oui, alors sciences Science Comédie Show est né en 2015, ouais. juste après ma thèse en 180 ouais. secondes, ouais. alors la même promo hein, qui ouais. a passé MTC en 180, on a voulu faire un truc, on a voulu continuer. C'était une belle histoire, donc on a lancé, enfin, euh, avec justement notre ce que j'appelle notre coche ou metteur en scène euh, euh, qui s'appelle Mathieu Pouget. Donc lui, euh, on a eu ce projet de monter, euh, de monter le Science comédie Show. Alors c'est un peu pour vulgariser entre guillemets euh, la science. Donc ce qui est génial, par contre, euh, Hélène, c'est qu'on était quoi une une dizaine, entre 6 et 10 docteurs de toutes spécialités différentes on en revient là pour le coup il y avait ouais, pas que de la bien. bio super. mais vraiment ouais, il y avait de l'histoire ouais. des SHS il y avait euh, ouais. euh, de l'histoire de l'art il y avait des gens de, de partout, des juristes enfin, mmh. c'est vraiment mmh. génial pour le coup mmh. et donc une diversité, une richesse alors le but c'est que chacun qui s'est sketche Mmh. avec son originalité, avec sa signature.
0: On était tous très créatifs, on adorait la scène et le théâtre. Enfin, voilà, C'était ce qui nous rejoignait. Et sur scène, ben, on raconte. Un, un point que Anne Pézé, dans le précédent épisode, avait aussi cité, c'est pour moi une compétence transférable fondamentale que vous, chercheurs, vous avez, c'est votre capacité à travailler votre esprit critique. Et euh, vous avez vraiment moyen, en plus, tu, tu le démontres, tu es, es très didactique, vous avez moyen comme le faisait Anne aussi de bien démontrer en quoi c'est utile l'esprit critique pour te dire ma propre expérience moi j'ai quand même une thèse en immunos tu vois oui. enfin
1: euh, je maîtrise enfin, en plus je travaille sur la vaccination je maîtrise quand même le, le sujet en tout cas au niveau biomoléculaire, donc je, je peux expliquer le vaccin comment ça fonctionne etc ben, j'ai été face à des gens et, et pourtant de mon entourage euh, à qui ben, j'ai voulu expliquer comment marchait le, le, le ouais. vaccin de Pfizer avec ben, ce vaccin protéique viens que je t'explique au euh, niveau moléculaire comment ça marche etc mais euh, ouais. avec tu vois c'est la scientifique qui parle pour le coup, et, et là j'ai eu des réactions du type, mais tu es une vendue, tu es une vendue. Ouais. Donc, nous, quand on va, on se déplace, on va rencontrer ces jeunes, qu'on leur apprenne ce que c'est que l'esprit critique, à aller attention à l'information, comment vérifier l'information, comment aller chercher l'information, etc. Mmh. Méfiez-vous de tout ce qu'on entend, mmh. et ben là, on leur donne
0: des clés. Très bonne route, très bonne continuation dans bon tous vent. tes mmh. projets. Bon vent, <rire> merci, et, à, et au plaisir de te réinterviewer pour peut-être, euh, tout simplement, euh, que tu nous permettes de réactualiser tes, tes avancées scientifiques et tes autres projets merveilleux. Avec grand plaisir, Hélène. Ouais, super. Avec, vraiment, j'ai passé un très, très bon moment en ta compagnie. Tu sais,
1: très bien, hein, je te l'ai dit juste avant de commencer, j'apprécie énormément le travail que tu fais, Hélène. Vraiment. Bah, merci. Et je n'hésiterai pas à communiquer autour de ça. Et, euh, et je te souhaite aussi bon vent. Merci beaucoup.
0: <rire> que le vent nous emporte. <rire> laissons-nous